0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 ICC 音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上周我们介绍到这个。呃、啊，萧统就昭明太子幼年时候最先读的一部书就是东汉大经学家郑玄所注解的《孝经》十八章。这个昭明太子呢，他特别喜欢《孝经》，这个《孝经》啊，他不但背得滚瓜烂熟啊，而且里面的含义清清楚楚，也特别有心得。所以他认为这本《孝经》啊，应该。好好的宣扬啊！应该以孝治国，汉朝能拖四百年，就是以孝治国，以孝齐家。这本书应该好好推广，还可以进一步散发更深、更透的一些道理出来。啊，有些时候可以用的更广出来。那么梁武帝萧衍呢？是用武力从前朝夺过来的政权，他每天就在想：我萧家这个政权要能保住，要怎么样能保住呢？因为从东汉末年以后啊，看到这个政权更迭太快了，啊,啊，这不得了啊！这样下去还得了？所以他会担心啊：我萧家这个政权是不是很快又要更迭掉了？所以一直在困扰他。后来，他从儿子所读的《孝经》中啊，得了启发、啊。萧远认为，如果大家都能做到为人子能够尽孝，为人臣能够尽忠，那么我这个萧家天下的长治久安就有希望了，就不可能马上被替换掉。所以，萧远呢非常支持儿子的论点。儿子才九岁呀。就已经支持儿子论点，要把这一部《孝经》宣扬开来，让全国人深入以孝治国、以孝齐家这种概念一定要深入，所以就支持九岁的儿子昭明太子啊上台讲《孝经》的准备，儿子也很有把握啊。你看，九岁到太学去讲这个这个《孝经》，这一天，他儿子呢穿戴整齐、神采飞扬的萧统、草民、太子登上了设在寿安殿中心的讲坛，当众讲授《孝经》啊！你想一想，看，一个九岁的孩子给所有人讲孝《孝经》。现在我们去哪里找啊？虚岁九岁哦，等于是足岁才八岁，小学二年级。你想想看，讲《孝经》，那么出于可能是对九岁的孩子要讲《孝经》，登坛讲经，这从来没有过呀。他的好奇呀，啊，怎么可能九岁小孩能够讲《孝经》？嗯，当然也可能对于皇家的尊重，太子嘛。又是皇上的孩子嘛，可能也也也出于拍马屁啊，照顾一下。所以这一天前来听讲孝心的大臣子弟几百个人啊。不，我怀疑当时没有麦克风哎，这几百个人讲课怎么听啊？可能当时建筑也考虑了这一点，或许声音不会扬出去吧啊。下面一片黑压压，坐得满满的寿安殿的大厅，坐满了几百个人。萧统呢从容不迫，哎呦，那真是不得了啊！侃侃而谈，时而引经据典，时而援引实例加以发挥。九岁的孩子能够引现实的例子，你说引古人的注解啊，这个例子嘛，可能背来的，可是还可以引实例。啊，现实的例子真的不容易啊！啊，整个的把它发挥出来。这个《孝经》本来是很枯燥无味的内容啊，被他这么一讲，而且妙语如珠啊，还带有很多笑话在里面。哎呀，全场专心啊，又是爆笑啊，又又又又又是骚动啊，一下子变得很生动了、啊。哎呀，全场热烘烘的。萧统尤其对国家的一致。君父的一体这种见解，做了淋漓尽致的发挥。啊、嗯，这位萧统太子呢，很精辟的述论，啊，流畅的讲解。当时所有在场几百个听众鸦雀无声啊，当然有出笑声以外啊，反而越听越有劲啊！一口气，萧统讲了两个时辰，一个时辰。是两个小时，整整讲了四个小时才讲完，停止啊！对于九岁的太子登坛讲《孝经》的效果，当时人的评价非常的高啊，不得了啊！九岁呀、啊，讲的这么好啊，比比大陆讲的还清楚啊！不现在我想一想啊，是不是有一些可能是八结吧？他因为他的太子嘛。皇家嘛，对于皇家和太子的巴结，啊，所以这个这个评价评这么高，当然我们不能这样想了，我只是开开玩笑啊。我们相信他后来的《昭明文选》可以编的这么好，修正这么好，九岁能把孝心讲这么好，五岁可以指出哥哥错在哪里，我想历史上没有必要去专门捧他，毕竟。来一个读书的，他只是错误的，也是他哥哥亲哥哥也可以捧一捧嘛？为什么没捧哥哥反而捧他？这绝对不是故意的，他的确有这个能耐，所以他兄长对他很佩服啊，这弟弟真了不起呀、啊！所以九岁登坛讲学啊，除非我在想啊，历史记载错误，要不然我告诉你，空前绝后。当时是空前，可从他以后到现在，我们找不到历史上有任何一个九岁可以登台讲四个小时的小金啊。所以宇宙这么大呀，无奇不有啊，什么人才都有啊。不要总以为天下只有我们行啊，比我们行的人太多了啊。所以我真佩服啊。我每次读到昭明太子这个这个孩子，啊，能够九岁登堂讲课授课，想一想，当年我九岁在干什么？还在河里抓青蛙呢，抓蝌蚪呢。人家已经在台上讲《孝经》，引经据典。五岁的时候，把五经都已经背完了，《孝经》背完了，《论语》背完了，不过才五岁呢。啊、所以几千年的历史中，这种天才不是没有。你看《三国志》的张松，嗯，可以把曹操写的兵法，你看就瞟一次而已，一字不漏背下来，太厉害了。所以几千年来，各种人才都出现，啊，我们不能不佩服，我们不能不尊重啊。所以这一节我们介绍了一下昭明太子，各位可以到。书店去看看《昭明文选》，啊，我在读大学的时候读过，嗯，《昭明文选》啊，好大一部啊，你可以买来看一看啊，看他所学的文章跟所删定过、修正过的，真是了不起啊。但我不是全部读完，我们是选篇啊。但是我们从大学一直到研究生毕业，选编读他的几篇文章，里面的文章选的正好啊。好，现在我们。听完了昭明文选、昭明太子的事迹，我们下来再来谈谈另外一个能人啊，叫李崇。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话。刚刚我们谈到了,了不起的萧统啊，这为昭明太子、啊，厉害的地方。有人跟我开玩笑说：“哎呀，他可能是补校的名师，补教啊，哎，名师啊，这么能讲课啊！如果在现在的话，开个补习班不得了了。”嗯，好，现在回来我们听听另外一位李崇、啊、这个人。李崇又叫李继伯啊，北魏这个文成元皇后。二兄李旦的儿子李崇是北魏孝文帝以来啊，就历任了周郡的幕首，所任呢到哪里去呢都很有志气啊，所以后来被诏书呢召回京啊，在中央当了官。李崇是外戚呀、啊，他虽然这个外戚，可是不像一般的烂外戚啊，胡作非为，人家不是啊，政绩斐然啊，嗯。那么，在北魏宣武帝永平年间呢，南方的这个萧，就是梁武帝的政权，对北魏呢一直采取攻势。那时候正好是梁武帝继位没多久，励精图治最强大的时候，对北魏采取的是攻势。嗯，那么为了加强跟这个梁朝所接壤地方的一个守守备力量，这宣武帝呢。就想到李崇了、啊，嗯，就告诉李崇，我看来看去啊，你在地方的政绩你的最好。那么现在呢，我们跟梁啊交接的地方，他们常来骚扰，所以地方一定要安定，一定要治理的好，否则呢，对我本朝来讲是蛮危险的。所以边疆地方一定要。巡视要治理要整顿，我希望呢，你可以走一趟。一来我们是亲家、是亲戚嘛，你是外戚，我信得过你；二来你呢在各地方的政绩斐然，所以我想你去呢处理这个事情呢，应该会做得非常适合。不如你走一趟，这个李从呢就奉命去了啊。所以到了。这个跟梁朝交界的几个州郡啊，就做了扬州的刺史啊，所以直接呢抵御这个梁政权的这个干扰。那么我们来看看这位老兄李从去了以后干了哪些事啊？历史上很有意思，这个人真是天才，也是个天才呀、啊。这天才的方式跟一个招明太子不一样。李从任扬州刺史十年，为了保护地方。自己呢，选壮丁，自己培训部队，自己整治部队。过去这个地方是要有团练的啊，这号称卧虎啊，野战部队、特种部队。嗯，这支部队呢，有几千名，将近一万人组成。哎呀，作战勇敢的、英勇的部队，手枪披靡，所以有效的遏制的这个梁朝对北魏侵扰这个地方。当然，他们交接不光这一周，还有别的州。但这一周至少让这个梁不敢觊觎，不敢过来了，啊！所以李崇在扬州任上呢，不光是应变制敌、守土戍边方面有非常好的成绩。我告诉各位，在查情制奸、断疑绝狱上，古代这个地方官啊，不但要培训部队，保护地方。啊，还要这个教育负责教育，还要负责经济发展，还要负责水利，还要负责这个农耕。哎呀，还要负责呃社会安定啊！所以所有的法制上的、司法上的断疑，也是你要来断案的。所以过去地方官哪是全才呀，什么都得会呀。所以在料理民政方面呢，哎，他也有充分体现了他为官治政的过人的才智出来。他不但是部队训练的好，让这个梁武帝对他一点办法没有。不但这样，哎，经济也发展的很好，水利也发展的很好，地方教育也做的很好，所以他管辖的这个州自然很好，老百姓也富裕安定啊、嗯。而且他断案有过人的才华。那么这里呢，史历史上记载了他断了几个案啊，很有意思的，我们来看一看。别人断不出来，他把它断了。嗯，这个扬州所属的里面还有个县呢，叫做寿春，里面有个人叫狗泰的人，他有个三岁的孩子呢，在战乱中走失了啊。从此呢，一隔数年，不知道音讯，一直在找他的儿子。后来狗泰呢，突然在同县人叫赵凤伯的家里。发现他儿子了，这是我儿子啊，怎么是这人？啊，那么这个为了把和儿子要回来，就一状告到县衙去了。我儿子现在在造家，啊，不是，孩子当时走出是两三岁嘛，现在过了这么多年呢、啊，孩子坦白讲，对父亲也没什么印象了，也认不出来。嗯，如果是十几岁走失的话，看到自己父亲一定认得嘛，这是我爸爸，那个不是，当然会认。可两三岁走失到现在，一隔了这么多年了、啊啊。可他一看呢，这是我儿子没错，身上的特征我记得，嗯，告到县衙去了，要把儿子要回来，要求他把盒子还给他。县衙县衙呢没办法，把这个狗太奶跟赵凤博都传到大堂来了。两个人都坚持这孩子是我自己的，这是我的儿子。这个赵凤博为什么坚持这是他儿子呢？呃，理由很简单，古代的这个，你看《道德经》就知道了，孩子生下来存活率只有三分之一，能养大又走了三分之一，养大了以后意外又走了一条三分之一啊，存活里面的三分之一。所以坦白讲啊，有个孩子真不容易呀、啊。那么每个人都想要的是自己的孩子，有的孩子就是就有有的有有的力量了，所以古代战争你看没打到的一个地方，一定是抢人，把人给掳走，掳到他们的境内去，变成他的百姓啊。以前不是机械化、自动化，只有人力才能生产，不管是经济、农业啊、基础建设啊、兵役，都是需要靠人力。那么，尤其是种田人家更需要人力。我古代农业社会嘛，大家都种田，有个儿子多好啊。所以两个人坚持孩子是自己的，这孩子也认不出来，姓关就出来。好、啊，既然都是那叫孩子认，哪一个是你父亲？这孩子哪知道，两三岁走失的啊，从小就跟你讲，我才是你爸爸，以前那个不是啊。好了，这个而且两个人呢，都找了邻居来作证，这是我的小孩，嗯。县里没办法判断啊，这事这案子呢，就是传上去的，到太守李崇那里去了。李崇一听，哎，这案子很容易判明嘛，怎么里面搞了半天判不出来呢？判决不出来呢？这很好办嘛，啊，送到台大医院检查基因不就结了吗？现在可以查基因啊，古代怎么查？啊，怎么怎么检测？那、啊、没有办法呀。所以现在这个案子你瞒不了啊！这个孩子我的、这个、孩子我的，查一下不就出来了吗、哎？所以大陆上人家出了很多案子，这个孩子养了一辈子，才发现孩子不是他的，因为基因一检测不是他的啊，太多了、嗯。那么古代没有办法用科学的方式、医学的方式啊，生物科技方式去检测，所以只能考地方官的脑袋了。你用什么办法来争这个？处理这个疑案，啊、嗯，那么请问李从用什么办法解决的？各位看官，你们想一想，猜一猜，啊，我们很多案子可以学到很多点子出来的。李从啊，这个案子很容易办嘛，你看他怎么办？他把两个父亲分开，各自回家，孩子留在我这儿，嗯，而且不准他们互通消息。数十天以后，李从派人跟两位父亲通知孩子过世了。那孩子死了啊！对不起，我我我我我我很抱歉，我现这个这个太守这边州政府这里没有把他管好，没有处理好，没有养好，糟了，出问题了，那怎么办呢？啊，我们休息一下，啊，立刻回来与律师对话。欢迎回来与历史对话。来，我们看一看李崇怎么处理啊？他把三个人都分开了，孩子由州政府来替你养，你们两个分开，而且不能互通信息。这么一下子啊、呃，过了一两个月了，数时间一两个月过去了，才派人通知两位父亲说：“对不起，呃，政府很愧对你们，啊，愿意做国家赔偿，没有照顾好孩子，死了。”嗯。这个船里已经孩子死了，啊，所以解除了往往西的禁令，说不可以见孩子啊。你们现在来见孩子最后一面啊。这个见完后呢，孩子就要火化了啊，很对不起啊。这个两个被通知以后呢，狗太一听，那五雷轰顶啊，丧子之痛啊，当场大哭啊，那、啊、悲哀之情啊，由衷而出啊。孩子啊，爸爸好不容易找到你，多少年没见了，怎么就这样走了？哇！大哭。赵凤博听了以后呢，只是叹息：“哎，怎么这样就走了？”没有看到骨肉夭折痛苦的样子，只是叹息：“哎，而狗太呢，是大哭啊，孩子啊，捶胸顿足，嗯，让他们去白发送黑发，嗯。你从马上知道了，这两个人的反应马上知道了，啊，心里已经明白了，这孩子真正的父亲是谁？这一查不就车不就出来了吗？嗯。马上把孩子带出来交给狗胎。啊，跟狗胎说，我是是你们的，我现在知道了，这孩子是你的，你把他带回家。孩子啊，这才是你真正的你爸爸，他是真正的你的父亲，啊，你跟你父亲回去。赵先生只是你的养父而已，他捡来的，嗯、那么而且指责赵凤博，你怎么可以这样？孩子不是你养，你你,你亲生的，怎么可以占为己有呢？当然没有错了，你把他养了这么多年，人也会感谢你啊。毕竟孩子真的要了，你要还给人家，嗯、啊，这几年的养育的这这种费用呢，你可以让狗太还给你可，可以吗？怎么可以占为己有呢？哎。这个这个这个赵凤博呢，这种情况下呢，没办法狡辩了，只好承认了，没有错，我承认我错了，是孩子是我捡来回来的，两三岁的时候我捡回来的，同意了，嗯，所以从这里看出来了，你从在断案上有他的这个这个一手。另外一个案子是更难断了，啊，李崇居官在扬州，他治理刑狱呢，还办过一起。不但诈死逃逸，嗯，还误逮无罪的人，这种特大的误陷疑狱，这个案子拖了很久办不了，最后还是由他来办，嗯。但这种案子如果以我们现在科学办案是很快的，在古代的户籍政策没有那么呃明明显啊，这个人口嘛复杂，户籍什么都户口没有这么清楚的情况下是不好办。可以我们现在听起来，这个案子很简单嘛。整个情况是这样啊，个定州呢，谢氏兄弟，啊，解释的解，我们这里谢谢氏兄弟呢，啊，因为罪犯了罪了，所以要徙到扬州去服役。过去是这样，犯了罪的，那么不一定不坐牢，就把你冲到哪里去服劳役，服个两年、三年、五年，不一定看判几年，服完了你就可以回家了，嗯、啊。那么，弟弟呢，叫谢思安，兄弟两个人犯了罪，一起要走嘛。谢思安呢，为了躲避这个苦役啊，哎呀，服老役太苦了，嗯，那怎么办？中途就逃亡了，啊，跑了。哥哥呢叫谢庆斌，弟弟跑了，担心哥哥担心，万一官府来查，查出来老弟跑了，那罪会加重了。就新生的轨迹。跑到城郊外扔了一个尸体，故意在尸体旁大哭，谎报弟弟被人杀死了。一个被杀死的尸体啊，他们大哭啊，弟弟呀、啊，啊，而且穿的衣服跟弟弟服装一样的啊，他都弄好了，安排好了，就问大哭，请求官府允许呢，让他把尸体呢反葬在家乡。嗯，而且这具尸体呢，虽然是弄来的，可是尸体的外貌长得跟谢山很像，所以呢，一般看到尸体人都信以为真，没错啊，啊真的是没错啊,啊，所以反而对谢庆兵呢很同情。哎呀，这哥哥真可怜啊，两个一起去地里死了，算了，那哥哥也不用服劳役了，你把弟弟带回家去吧，啊，那么谢庆兵呢不用服劳役了。带了弟弟尸体，可是他又担心一件事情：这个人骗过众人，骗一时啊。那么哪一天问我弟弟又出现了，那还得了？那不不不就败露了吗？嗯，所以又用钱呢贿赂了一位杨氏女巫，姓杨的一个女巫。古代人迷信啊，相信这个这个这个巫师。哎呀，这个这个讲的话都很相信，就指使他装神弄鬼。诈称在阴间见到了谢世安的冤魂，是冤魂啊，因为他是被杀的，当然是冤魂啊，怎么装神弄鬼呀、啊？那么古代的迷信官员都相信，哇，还真遇到啊，这这个、这个谢斯安的冤魂啊，对对对，嗯、啊，那么这样一来，弟弟诈逃掉，那么找一个尸体呢，避疫的这个一样呢？就无懈可击了，大家都相信呢。不但有尸体为证，而且呢，连这个女巫都践踏他的阴魂了。哎呀，当然没错了嘛。所以谢信兵呢，嗯，得逞了。那么弟弟谁杀的？为了把演习演得更逼真，就诬赖这个押送他们同营的两个兵，一个叫苏贤福，一个李盖。他杀死弟弟，他心胸。嗯，告上去了。那么审官的过去，审官是这样啊，你,你都严刑拷打，这两个人呢，被拷打都是受不了了啊，吃不住大刑的苦啊，屈打成招，就打进死牢了，准备杀头了啊、嗯。那么扬州府出现这样的一个大案子出来了，嗯，杀人案啊，所以这种命案呢，虽然是已经定案了。可是李崇呢，在省就是他的位置更高啊，要审各地方的各种案、各种这个司法这个刑事案有没有处理好？就看到这个案子了，他觉得不对，疑团重重啊，这很有问题，嗯，所以他呢就挪开了平常所用的审讯的手法，决定重新审这个案子，他把地方官找来。这个案子你审了多久？哦，审多久？怎么审的？啊，结构怎么样？彻底了解以后，这个案情了解以后，他说这样好了，这个案子我来重新审一次。我觉得疑惑很多啊，你们辛苦了。不管你们审对审错，你们都很辛苦。但是我需要再重审一次。那怎么审呢？过去是把犯人带到堂上来，一个一个问啊，来看出有没有破绽。可这一次呢，他不是这样做啊。他不是把犯人这个带到堂上来巡视，他不用了。既然这个案子里面疑点多，显然这个沈庆兵啊脑袋很好使，啊耍了很多诈术在里面。你以诈，我也以诈，啊，我来战破案情真相，以诈来争诈，啊，诈术。那到底你从要用什么方法来破这个案子呢？啊，现在就很简单嘛，我这个这个把尸体这个这检测一下，验出来是不是你的尸你你本人那就对的嘛。可古代没有那个科技啊，那怎么处理呢？他找来两个不是本州的人，也不是本州所认识的人，啊，就告诉他们。你们如此如此做，千万记得哈，我这个案子呢，就能不能破，就在你们两个人身上。只要你按照我这个方法去做，而且重复演练的几次，要演练的很熟悉，这个案子就可以破了。那么，到底这个案子怎么破呢？哎呀，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到李崇要破这个案子呢，那怎么办？他把找到两个人过来，这两个人一定不是本州的人，一定要找外州的人，而且绝对不能让人家认出。他把这两个找来了，你们去年如此如此办理，记得要演得非常的像啊。千万记得，能不能破案，在你们两个人的关键上，所以一定如何，一定要做好。这两个人呢，好了，按照指示就略做了装扮啊，打扮完了，就来到了谢清兵的助手啊，找到他住在哪里，就一起来了，敲门啊，谢平英出来了，哪位啊？这两个说啊、呃，我们找谢先生，谢庆斌先生。啊、嗯呃，我就是有什么事吗？啊，你们哪里来的？啊，那就别管了。这样哈、啊，你现在谢先生，谢庆斌先生，那我有一件事情一定要告诉你。啊，呃，前不久啊，有个人路过我们家，请求借宿一宿，我们留着他住了。嗯。呃，也也留他在我们家，本来住一宿，就住了几天，呃，身体也不是很好啊。我们还找了医生给他处理了，啊，给他保养了一下。呃，那么我们跟他聊天的时候呢，发现他来历不明，在我们家住了几天，啊，来历不明。后来我们就盘问他了，因为身体不是很好，我们想办法帮他，嗯，他才承认。他是个逃避苦役的罪犯，叫做谢世安。嗯嗯、呃，我们呢一听啊，原来你是逃犯，跑到我们家住这么多天啊啊！我们决定拿他送官。他苦苦哀求我们啊，说：“你千万不要这样做，我好不容易逃出来了。啊，我有一个兄长叫谢庆宾，住在扬州的相国城里。”如果你们不拿我送官，你去可以找我长兄拿一些报酬。拜托拜托，你绝对不能拿我送官，我好不容易逃的啊！你去找我哥哥，我哥哥会给你们报酬。嗯。一个人讲到这里，另外一个人呢，就直问这个谢庆斌了。他说：“谢思安现在还留在我们那里做人质，我们没有把他送官。”但是我们怀疑，啊，是不是真的来你这儿？你会给我们报仇，何况我们住了那么多天啊，还带来看了医生，才发现你是个逃犯。如果你要不给报酬，那很对不起了。我们只要说拿到关押去了。啊，当然，这个谢庆兵找了一个尸体啊，又找了巫婆，又陷害了两个人这事，但弟弟当然不会知道。所以就没有提这个事啊。万一这两个人提出来，那不是说溜嘴的嘛？因为弟弟在外面哪知道哥哥干了这些事儿，所以他也没提，只是说他现在还在我那里，我们看着他，养着他啊。如果你要不给报仇，我们就送官，把他送官啊。是他叫我来跟你拿报仇的呀。这话一说呀，这个谢金兵本来就心怀鬼胎啊，因为做了违法的事，心里就慌了。人上一慌啊，六神无主了，啊，没点子了，嗯，所以你在死诈的人，临时在这种情况之下，他也没办法，想让老弟逃生在外。哎呀，这两个不速之客讲的话，不管是情理分量的，没错呀。啊，我弟弟有可能是真的是住在人那里呀、啊，现在人在那，连下来，只是来来告诉你，你弟弟在我那里，啊、嗯。连名字也没也也也也讲对了，而且告诉他说我不送官可以哪来哪报仇，啊，乱了分寸了。这时候谢立民讲的一句话。我弟真的在你那里，要不在我这儿，我们怎么知道你住在这里？嗯，我们又是本地人，我们是外地人啊！啊，哥哥一看也没错啊，口腔、讲话都是外地人啊，我们是外地人啊，啊，所以。这个这个，这里我们人生地不熟，要不是你弟弟说，我哪知道你在这里呢？啊，像你弟弟在我那里，嗯，如果你要不给报仇，就送官，嗯，这是你弟弟说的，你们一定会给，你当哥哥一定会给。哥哥想了一下，那你要保证绝对不送官，啊，现在如果有电话就方便了，不然这样好了，我打个电话给我弟弟，你让我弟弟接个电话。嗯，现在很方便，在古代没办法啊，嗯、呃，就好像和珅一样嘛。当时我讲和珅这个这个在灵堂里面被这个部队围起来啊，然后这个这个这个嗯，嘉庆呢派人家里收。如果像现在有手机的话，太方便了，一想啊，贺大人家里被收了，不就解决了吗？他根本不知道家里被收，没办法联系呀、啊，没有办法呀。所以哥哥一听，那你得保障我弟弟安全，绝对的啊，绝对的。所以哥哥没办法了，就问了，那要多少钱？啊、嗯，他讲多少钱，哥哥就当做是被人家敲诈了，啊，就给了一笔钱，两个人走了。他想都没想到，他中了李崇的圈套了。哎，李李崇还把他们讲的话对白整个全部录音录下来，这个他妈录下来拿回去作为正办的证据了。嗯，这样这两个回去了交差了，啊，还把这个酬金交给了这个李崇。李崇说：“你们两个办得很好。”啊，第二天才审讯啊，上堂把谢庆宾带去了，嗯、带去以后，李崇问他。你弟弟现在怎么样啊？哎呀，死掉了！真的吗？来，把两位证人请出来。啊，一看就昨天来我家跟我说的那两个人在这儿啊。对，你还抵赖吗？还能抵赖吗？赖不了了。谢金兵才知上当了。谢金兵，原来李聪这么厉害，我耍了这一招，你看全套出来了。现在证人在这儿，啊，你说你弟弟被打死了，有吗？没有，那哪里去了？老实说。不然罪加一等，就能在这里呢，啊！<笑>我弟弟跑了，所以你弟弟没有杀死，因此在死牢里面的那两位苏跟李两位营里面的官兵是被你诬陷的，嗯、对不对？对，为为为为为为了让我弟弟说真的死，我只好这样说。太可恶了！你要说你弟弟死就算了。不去告不害人还好，我还不会这么这么生气，严格的办你。这两个人被屈打成招，身体又打伤了，你看看你怎么赔偿啊？还有、哎、这个杨氏这个巫婆啊，你还真见到鬼魂了、啊，在哪里呀、啊？嗯，杨氏大人啊，我我是被收买的，我没有办法呀。啊，案子解决了，啊，弟弟也追捕回来了。既然这样，就追捕了。老弟也被追回来了，连老哥两个人啊，本来可能判几年的去劳役，这下子加好几倍啊，又诬陷人家。对这两位被屈打成招的啊，李聪给这个办案人说了：办案子要动脑袋，不是老是用刑法去逼人家，这是不对的。你看这两个人多冤枉啊！今然要不我出面，这两个官兵不是白白死了。啊，白白被斩掉了！案子不是这样办的，得动脑袋呀。嗯，所以在古代呀、啊，这个办案的人员真是斗智啊。犯案的人脑袋有的很好啊，你得跟他斗智啊。啊，所以不能这样粗粗鲁鲁、草率的就结案了。啊、嗯，这一点以后你们要非常清楚啊。所以从这里我们学到从，李崇这个不但是治军治的好啊，断狱也断的很好。而且民生建设也做得很好，教育也普及得很好，真是了不起的好官呐、啊！好，非常感谢各位。这个我们这礼拜时间又到了，如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i 四十一网站留言。我们的网址是 www 点 i 四9九点 com， 与历史对话。我们下周再见，谢谢。